0: Velkommen til der er et ølte et land. Mit navn er Anders Sejstrup, og jeg har kørt herover på på Fyns land over til Lødeden men jeg er kørt over til, til Fyn over til, til Ørbæk, hvor jeg sidder sammen med Andreas Falkenberg, der er, der er brygmester her. Velkommen til til podcasten, Andreas.
1: Tak for at være med. Jeg med. Ja, men det... velkommen til Fyn. Ja, til Det det er,
0: det er jeg rigtig glad for, vi fik jo en super flot rundvisning her. halvanden time alene med, med en brygmester, det, det er ikke helt og fik lov at drikke lidt for for tanken af. Så, øh, så mange tak for, for den flotte frem. Nu vi
1: kører kørt så langt, så skulle vi da have en lille rundtur.
0: Vi, øh, vi skal drikke noget i dag. Hvad, hvad har du fundet frem?
1: Det var et svært, øh, det var et svært ting, at du skulle finde en øl frem fra et stort sortiment. Så jeg har virkelig gået og funderet over det i mange dage, men jeg tænkte, at vi skal finde noget af det nye frem, vi har lavet. Mm. Der er sket lidt, synes jeg selv, efter jeg kom til. Så det nyeste skud på stammen i vores unikke serie er bygvin, som er en barley wine, så den skal vi prøve at smage.
0: Og jeg, jeg er jo helt tosset med barley wine. Jeg er jo stor fan af det her barley -wember.
1: Ja, det ved jeg godt, men øh, vores barley wine er lidt anderledes, fordi at øh, normalt barley wine har du den her sødme. Øh, Kamelmaltene og også derfor jeg har valgt ikke at kalde den en barley wine, men en bygvin, fordi at, øh, det er kun med lysemalte. Så har jeg faktisk også øh, været så fræk at øh, frækt, men jeg har tørhumlet den, og så har jeg også lavet den på egetræ.
0: Mm.
1: Ideen i den her øl var sådan set noget, der udsprang, da jeg mødtes med Christian Hansen, der laver de her mikroorganismer. Forskellige kulturer til yoghurt, og også uh, gærstammer til vinindustrien.
0: Ja, alkoholfri øl.
1: Og alkoholfri øl, ja, ja præcis. har de den her 9 som mange bruger. Det kunne også godt være, at vi gør det. Men uh, vi mødtes med dem op i Nybord som er en del af vores virksomhed også, og der sagde de, at du kan godt kunne tænke sig at prøve at lave whisky med en vingær. Altså hvor du gærer øllen, du så destillerer til whisky med en vingær. Så sagde de, hvorfor ikke bare lave noget øl? så sagde jeg, hvad for nogle vingærstammer har i? Vi har nogle lidt forskellige, og så sagde jeg, men jeg kunne godt tænke mig at lave en øl, en barley wine, og en barley wine er jo på grund af, at den er så stærk som vin, mm. at det hedder en barley wine. Så tænkte jeg, hvad med at prøve at lave en øl, som en hvidvin, en chardonnay, så jeg vil sige, mm. altså en øl på 12%, som den her, kun med lysemalte.
0: Ja, den er flot, den er sådan helt orange og gennemsigtig. Ja. Ja. Jamen,
1: den er blankfiltreret, så det er faktisk mm. alle vinprocesser, og så vil den her gær, den kan så kun spise meget simple sukker, som glukose og fruktose, som der er meget i druer Så den gærer meget, så jeg var nødt til at booste den med en anden gær. Så den her Trasteus bruger Delbryg i vingær. Den får 24 timer, og så bagefter kommer der en Sacromysis, en kvæggær, som kan gære den helt ud, så den bliver de her 12%. Derefter har jeg den, for at give nogle sådan druenoter, så tænker jeg, jeg skal have noget Nyselandsk humle. Men det skal jo være økologisk, for vi er jo rent økologisk, så jeg kunne ikke få fat i den her, der hedder Nelson Savion som er meget sådan, ja. kendt for den struenoter. Så fik jeg noget Pacific Jam i stedet for, som også er nyselandsk, som har sådan de her passions- og frugtnoter. Og noget citra, tørhumlen, og så bagefter vil jeg gerne lære den på noget fad, Men på grund af er lysøl, så er jeg bange for at lægge den på fadet, for så vil den jo oxiderer helt vildt. Mm. Så jeg har simpelthen brugt brug chips til den her. Okay. For, for ja. at lige for sådan en, en fadlæring. Så, ja, og så ned i
0: ståltankene. Ned i ståltanken. Ja, ja, okay. Og så har
1: jeg faktisk gået og smagt den på dagen, og så har den fået tre dage, og så var det, det. Okay. Fordi jeg vil ikke have det
0: Skål. Ja, jeg ja, skål. Jeg bliver helt sørst, Iver. Altså, altså jeg er jo vant til de mørke, bare det var det er, det er fremragende øl, det her. Det, øhm, jeg er glad for, at jeg har en derhjemme. Ja, <laughs> det er,
1: men den er, den er, altså jeg, jeg sad, fik den med min nabo, lige efter vi havde produceret den, og man, man fanger ikke de der 12% i den. Man tænker, 100. det her det er jo sådan en lidt smagfuld pilsner. Mhm. Øh, så man, det, man skal passe lidt på Jeg havde også en til Copenhagen Beer Week Der var ved komme tilbage og have en, en eller her, Fordi vi var ved at lukke ned og vi solgte den rimelig billigt Så jeg tænkte, altså jeg tror du skal passe lidt på Det er 12% og sidste af han også rundt Så han havde en god, god aften i København
0: Ja, men Martin, han hjalp mig ud <laughs> ja, jeg, Min kammerat, jeg har ja. taget med herovre Der sidder bag os her ja, det, var,
1: det, var, det var en fed fest, det var der med til Der var mange gode rådere med
0: Ja, jeg, jeg synes øh, Altså det, jeg, jeg blev kastet lidt, uh, lidt hårdt ind i det jo. Jeg skulle egentlig have været på MBCC, men uh, så blev jeg ansat ved, ved Royal Unibrew og Crashmaker, og så sagde jeg en job med at stå over i Anarkisboden og, ja. og, og, og komme lidt rundt også. Så, så jeg havde to gode dage derinde på, på festivalen.
1: Men da vi så var på festivalen, så havde jeg en, en samarbejdspartner, der kom løbende og sagde, har du ikke læst bladet i dag? Så, Nej, det har jeg ikke. Hvorfor, hvorfor siger du det? Jamen, du har lige fået seks stjerner af Ole Madsen for den her mm. Barley Wine i bladet i dag. Så havde vi jo den artikel, vi kunne lægge frem. Så, så den har fået fuldt fuld, Og så kan han det så igen I Ølentusiasten Det måske siger ikke så meget, af det, det samme mand Men uh, vi har også fået fra Christian Andersen uh, I vi, Rom og Whiskey Magasinet.
0: Ja, og Ole Madsen, for dem der ikke kender ja. ham Han er jo en af medstifterne Er Dansk Ølentusiaster og, og er øh, redaktør på, øh, på Ølentusiasten, det medlemsblad der er der Og han, øh, han ringede jo Til mig i går Da han fandt ud af, at jeg skulle, skulle over til dig her Og rose dig meget, han, øh, han synes du er rigtig dygtig og jeg skulle hilse mange gange.
1: Ja, han er også dygtig til, til at skrive masse fede artikler om øl. Så du må hilse ham igen, du ser ham. Eller så ser jeg ham nok snart.
0: Du ser ham nok før mig. Ja. <laughs> Dagens udsendelse er sponsoreret af Craftmakers Collective. Og, øh, og de har jo blandt andet en, en masse, eller vi har, jeg arbejder der jo, øh, en masse øl fra Ørbæk på på shoppen. Og vi havde også... Øh, Julebogen med i Natholds julekalender som, som den allerførste øl. Og Hvordan var det at, at være, altså at have den allerførste øl i det show? Kunne man mærke, at der var noget ekstra interesse efter noget, noget, noget mere efterspørgsel på højden?
1: Det var der helt sikkert. Altså, det blev sagt nogle rigtig pæne ord. Jeg var jo som den konkurrencemenneske, jeg jo sådan lidt ærkær. Jeg var sådan, lidt, lidt, lidt jeg var sådan at, jamen, det er jo sjældent den første, der vinder konkurrencen, fordi der, der er nogen, der skal gå på for, for tronen. Men ja, vi kunne godt mærke det på salget de fine ord, folk gik ud og købte men det er jo sådan med, med julebrygget det bliver jo tit bestilt og vi er jo meget i, i, mm. i altså, detailhandel så de bestiller en mængde men der kommer en efterbestilling øh, også, også for Craftmarkers Collective vi fik så et rigtig mange kasser ja. Ja. så vi fik solgt alt Robostop og, og nogle år har man brygget for meget og står man tilbage med det og skal sælge det billigere og det er ikke en god forretning Nej. i år, alt var væk Robostop så, så det tror jeg helt sikkert det har været med til at boost det salg, så tak for det
0: Ja, og jeg stod jo i den, i den anden ende og kunne se, hvor mange der solgte for vores øh, forretning. Vi havde, vi havde taget en, en pæn mængde hjem, som vi kunne sælge løs selv bagefter. Man måtte lave en bestilling mere, for der var, der var nemlig stor efterspørgsel på den. Og, øh, og hvis man, hvis man har lyst til at smage den, har vi faktisk stadig nogen tilbage inde på shoppen. Ja. Æ, og vi har, vi har en, en masse andre af blandt andet den her bygvin, vi, vi drikker nu. Og den kan man få med 20% rabat inde på Craftmaker Collective, som man bruger koden CMC-Ørbæk. Så, øh, så det er bare ind og, og prøve dem, man, man gerne vil. Jeg kan i hvert fald øh, anbefale både julebokken og øh, bygvinen. Øh, og, og der er altså brownalen, jeg er også rigtig glad for. Og så, ja, så, vores så, første øl, nogensinde produceret ja, på lige Ørbæk. præcis. Lige præcis. Det, den kommer vi jo til her lige om lidt, nu jeg jo. Oh, uh. oh. Men, øh, men inden vi begynder at snakke om, om ørbækker og jeres første øl og, og de ting, så, så synes jeg måske lige, vi skal koncentrere os om, om dig som brygger. Som bryggemester, hvad, altså, hvad, hvad drikker du selv af, af øl?
1: Jamen, øh, jeg drikker meget af Ørbæk, fordi mm. det får mig rigtig billigt, men, øh, men hvis jeg skal ud og have noget, andet, altså jeg kan godt lide at følge årstiderne, så jeg kan godt lide den kolde tid og drikke det mørkere mm. øl. Øh, og der er jeg meget til det belgiske. Jeg har sendt en dubbel med, også i øh, en af de her virtuelle ølsmagninger. Mm. Øh, så jeg, 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 den første øl, jeg sådan rigtig faldt for, da jeg var hovedknægt i kolding fra Jylland. Ja, ja. Øh, det var en vestmægtet dubbel, det her belgiske mørke øl, mm. Og så har jeg også prøvet at, at kopiere den her med en Ørbæk-dubbel. Jeg ved ikke helt, om, om, om den er ramt i skabet, men jeg synes i hvert fald, den har nogle af de samme karakterer. Så den her nellige og det her bananester, der kommer, og den her fyldige karameliserede øl, som jeg tror, jeg det er rigtig meget barmer. chokolade. Og rigtig meget chokolade, ja. Mm. Det er sådan en, som som i den kolde tid. Kommer man over i det lysere tid, så er jeg jo altid... Helt med det her nye nu England IPAs, men det er jo så nyt, så jeg kan ikke sige, at det er sådan min stamøl, men øh, ellers sig Pilsner, så, så, så igen noget, der har noget kant, og der er den her Kolch fra, fra Holland. Den er helt vildt med, for den har den her Phenol øh, Nellig øh, Medicinskabs. Den har det, som, jeg, som nogen vil kalde en tænt, men noget, det der kant for gæren, som, som jeg synes er helt vildt fantastisk. Den har lidt mere kant om fylde. Så.
0: så du drikker det hele?
1: Jeg drikker det hele, ja, det kan man godt sige, men... men øh, men i sommerhalvåret meste lyse, i vinterhalvåret mm. meste mørke, øh, ja, efterstemning.
0: Ja, og har du så, hvis, hvis vi siger sådan go-to, hvis du lige kigger bort fra tider altså hvis, hvis du lige står på den nede i supermarkedet eller kiosken, eller hvor, hvor du nu handler ind, lige ser, den er der, den, den tager lige med hjem og ser, ja, jamen, så er det grunden. den
1: her hollandske krols, som, som den her pilsner-type med lidt mere kant.
0: Okay. Øh, og og hvad, hvad er så din all-time favoritøl for alle? Altså, det
1: det er et godt spørgsmål. Hmm. Ja, men det er nok vist noget hmm. det, er, det, er, det er den jeg altid falder tilbage til når jeg virkelig skal forkæle mig selv.
0: Ja, jamen det, er, De her det er belgisk øl. Det er også det er også en fremragende øl. Øhm, og jeg, jeg drak jo din din her i forgårs, ja. og, og Jeg synes jeg synes ikke du er langt fra den. Nej. Øh, det, det synes jeg faktisk ikke. Ø, så, så hvis det var det der var ø, selv, ø, og selve inspirationen, så, så er du ikke langt fra at, at ramme den, det, det synes jeg bestemt ikke.
1: Nej, men de her, jeg tror nogle gange, at de er gode til at genbruge gær, så jeg tror også, at de får de her tænser lidt over igennem generationer af gær, hvor ja. vi i Danmark og Nordeuropa er bedre til sådan at, at skulle have nyt gær hver eneste gang.
0: Mm. Altså, altså sige, forskellen, som, som jeg synes, der lige var på din dubbel, og den der, den er lidt mere sådan rund og fed, Øh, og det er det, de kan, belgierne ikke? Mm -hmm. For gær normalt, malten ja. så rigtig arbejde sammen. Det er de fuldstændig unikke. Men lad os, lad os snakke lidt om, mm. om Ørbæk i stedet for, stedet for belgierne Så ja. må man finde en podcast, så man er <laughs> det. <laughs> øh, hvornår var det, at Ørbæk startede?
1: Jamen, Ørbæk har haft mange ansigter, siden de startede. Det er helt oprindeligt startet i 1906, med at lave hvidøl, stakidøl, som er egentlig øl, der er ret stærkt. Så som, som, ja brygget og maltet det hele herude. Så. Ja. Og så i 97 familien Rømer bryggeriet, som faktisk var meningen, at de skulle tabe sodavand, og så fandt de ud af hov, oh, der står et gammelt hviddelsbryggeri. Og så i 2001 lavede de den første brown ale, som du også har inde på shoppen. Øh, og herefter Fyns forår, som der var omkring 2002, som de fleste nok kender os for. Mm. Og så er det sådan set gået rimelig stærkt med ølproduktionen produks her under ejerskabet af familien Rømer.
0: Ja, og fyns forår, det er øh, altså du kan jo godt spørge, men jeg, jeg ved det at det er jo jeres øh, flagskibssøvne
1: Det er det helt sikkert, der er de har ramt en år øh, mm. af ja, forbrugerne som, som man ikke har set før altså en speciel øl, som, som tiltaler andre end de, de ældre mænd og unge mænd som også som godt kan lide det meget kraftigt smagfulde øl mm. de har ramt café forbrugerne kvinderne, meget let drikkelig andet end pilsner, mindre bitterhed mm. frugttilsætning noget af det, som man gør rigtig meget nu har vi gjort siden 2002. Så, så det, det har de ramt over, så har de været økologisk, på et tidspunkt efterspørgsel efter økologi.
0: Ja, first Mover?
1: Det kan man godt kalde ja. det, ja.
0: Hvad, hvad og jeres genbrud, Det var så Kan man sige, det var brown ale, eller, eller hvad er gembruddet?
1: Ja, jeg vil sige, det nok er fyns for. Mm. Brown ale, det var, de, de startede med at ansætte den IS en IS-brygmester, der hed en og derfor vi sidder her i den her, det kan I selvfølgelig ikke se, det lytter om, men vi sidder i en pop, som mm. er bygget op som en IS pop Uh, Trolig hyggelig her troligt Ja, uh, og det var ham, der byggede den, og han, han skulle selvfølgelig lave en brown først. Men så på grund af, at vi har den her, også del af vores forretning, der hedder Naturfrisk, hvor vi laver økologisk sodavegn, så havde man jo adgang til hyldeblomst. Mm. Uh, på den måde kunne man bruge det i øl, og så kombinerede man ligesom de to dele af virksomheden, og fandt ud af, at man har noget unikt ved at tilsætte uh, frugt, eller ikke frugt, det er jo sådan blomst, mm. til, uh, til øl. Så, og så fandt man og så havde Coop 365 et mål om, at mm men det skulle være alle råvarer økologisk på hylden. Så de økologisk smør, økologisk mælk, økologisk brød, og så stod de og kiggede på ølhylden, og tænkte hvem skal vi dog ringe til for at få økologisk øl? Så var der kun familien Røm at ringe til, og så fik man foden ind til forbrugeren, de fik lov til at fyns forår, og så har den bare, ja, lidt mere ja. lige siden.
0: Ja, og jeg synes, jeg har hørt eller læst, at det står for ca. 80% af jeres ølsalt fyns forår.
1: Ja. Ja. Det, det gør det, det cirka, ja. Det er
0: ret, ret markant. Jeg vil næsten tro, det kun er Tuborg, øh, Grøn Tuborg der har den samme plads på et bryggeri. Ja. Så måske Infjordsborderen oppe hos Tisthed ja. kunne måske også være en, der, der ligger deroppe af.
1: Men altså, det, det, er jo, det er jo dejligt. Ja. Men... Um, og det er derfor, jeg ikke serverer den nu her, for jeg tænker, at det, det er sjovere for folk, der lytter til podcasten og hører om noget af det andet, vi også kan.
0: Mm. Ja, jeg helt sikker. Jeg tror, de fleste, der lytter til her, er, er, er måske lidt uh, enten uh, fullblown nørder eller seminørder på vej til at blive fullblown. Så de kender nok ja. uh, Fyns Forår, det gør de helt sikkert. Vil, uh, vil du mene i et uh, core range eller et eksperimenterende bryggeri?
1: Ja, vi er et core range bryggeri, det er vi. Men mm. man har fået det ekstra ben som er den her unikke serie hvor vi kan få lov til at nørde lidt fordi vi har det her gamle brugeri fra 1906, fra 20 hektoliter, eller 2.000 liter, for at gøre det mere forståeligt. Øh, og vi har også har et til 6.000 liter. Så kan vi ligesom lave vores core range på det store, og så kan vi nørde lidt på det lille. Mm. Øh, og det har jeg fået lov til. Øh, og den synes jeg er super fedt. Og det er også en del af det at være passioneret ølbrygger øh, og brygmester, det er at få lov til at, at eksperimentere med nogle forskellige ting. Men på grund af, vi har meget det her detailsal på ølsiden, så, og vi ikke har så mange bar og sådan noget, så, så er det svært at komme ud af rampen med det. Og så så, så derfor, vi tjener pengene. Altså, vi er, lidt levebrød, er vores Core Range-produkter, mm. som er Fyns Forår, IPA og Falconær er også kommet ind nu her. Øhm, så.
0: Ja, øh, den drikker jeg, jeg jo da også forleden. Jeg drikker jo gerne et par øl, de bryggeri, jeg skal ud mm. til inden, for ligesom at lige og genopfriske noget, øh, som, ja. som for eksempel ale eller Fyns Forår, for lige at, og øh, det sige, for en forståelse af, hvad der er, jeg skal ud til. Det er jo ikke altid, at man lige kan huske, hvordan en øl smager fordi man smagte den for fem år siden. Øh, og og altså, jeg, jeg synes jo, I har en, et, altså blandt dem, der er core range, øh, så har I jo et højt, øh, højt bundniveau. Det, det synes jeg, og den falconer, der så er kommet ind, synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig fin. Det er, en, øh, ja. øh, det, det er en øl, som vil for mange øh, virker som en gateway øh, nu i England, men, men den er også rigtig behagelig for, ja. for, de, for de største nødder.
1: Men altså, det er jo, den er jo opkaldt efter mig. Jeg havde jo Falkenbær. Mm. Øh, så sagde jeg, at jeg vil gerne have, at den hedder Falkenbier. Men så har en direktør, der er i København, og sagde, at den skal der hedde Falkonær. Ja. Jeg ved ikke, om han har inspireret en gade derovre. Ja. Men der har jeg jo også endnu en gang ladet mig inspirere af det belgiske. Jeg er jo ikke sådan en, der godt kan lide at proppe ting i kasser. Så når, når det er en New England IPAs, så skal jeg lige huske at sige, at det er med en belgisk gær. For at få de her ja, nælige-noter og banan-noter fra æsteren, mm. fra Gærn. Så, så, så det, det synes jeg er lækkert i kombination med med den ja, tørre humle.
0: Ja, ja, og vi fik Sinubra den direkte fra tanken tidligere ja. i dag også. Det
1: Første gang tørre med vores nye hopgun.
0: Ja. ja, det er sådan en stor rummaskine? Det er værd være, du selv lige forklare, hvad det er.
1: Jamen, hopgun er en måde, man kan tilsætte øh, humlen på, uden at skulle dumpe det ned i tanken, og på en måde få større udnyttelse. Det ligner lidt en rumraket, som mm. du selv siger, øhm, men, øh, men det er simpelthen, du, dumper, eller du, du tilsætter humlen, og så kører du øl ind igennem humlen for at ekstrahere de har aromastoffer, som du gør i tørrhumlen. Øhm, og det sker mere effektivt, så du får mere smag ud. Øh, og det sker hurtigere, og det er nemmere at håndtere. Så, men vi har jo som sagt en core range, hvor vi ikke havde så meget tørrhumle i bag. Der har været tørrhumlet i mange år. Men nu var fald kun nærkommende ind, og så kunne jeg ligesom sige til direktøren, nu tror jeg, der er behov for, at vi skal ja. have noget tørhumlingshåndteringsudstyr, Og det har vi så fået den her Så, Og det er et kontakt i hvert fald for brugerne. Så tak derude.
0: Ja, ja, og for ikke nørder, så så kan jeg jo forklare, at det er simpelthen en maskine, man kører hen til tanken og så i stedet for, at man står og, og hælder det her, at de her gasebind med tørrumling, eller med humle ned oveni mm. som tørrumling, så, så tager man simpelthen øllet ned igennem maskinen og sprøjter det op igen, og så er det, at humlen kommer ind igennem der. Præcis. Der meget øl herude øh, om året?
1: Ja, men øh, vi har brygget omkring en million før, men så kom krone. Mm. og så brygte vi faktisk mere. Okay. Fordi at øh, så, vi er jo som sagt stærke i detail Så vi, vi lå omkring 1,3 millioner sidste år Jeg håber på at lægge omkring 1,5 i år Fordi i detail, der går, når folk går på restaurant Og de går i, i supermarked, så tænker de Jeg skal forkæle mig selv med forår, IBA, en fynisk forår, IPA, en Falconer, Og så har vi faktisk fået rigtig godt salg Men på grund af vores forretning i 2019 Var 60% sodavand til altså hoteller og caféer så har vi alligevel haft en hård tid, men har reddet rigtig meget på grund af mere øltal. Så det er været dejligt, at vi har så mange forskellige mm. heste og spille på, kan man sige.
0: Ja, I er jo også en meget større virksomhed end bare et bryggeri, men det, mm -hmm. det kommer vi til ja. senere. Hvor mange øl har I i altså, core range?
1: Jamen altså, core range, det, 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 det er det, er, det er en egentlig meget sjovt spørgsmål, fordi at, altså, den vi sætter flest af, altså, det er det er jo Fyns Forår i bag og Falconer, og så har vi også Dark Horse og Brown Ale og Havtorn, som man skrevet ind i nogle supermarkedskæder i Coop. Mm. Så har vi en blond og en dubbel, som du snakker om, de er skrevet ind i, hvad det hedder... menu. Meny, ja. ja. Tak for hjælpen. Øh, så har vi nogle andre, der er skrevet ind i Selling Group, og så har vi også sådan, så, så vi har lidt forskelligt, men altså, hvis du skal sige det, vi laver på de store tanke, hvor jeg sige, det, der løber stærkest, det er Brown Ale, Dark Horse, Fyns Forår IPA, Falconer. Ja. Øh, yeah. Det er dem, der er sådan fast inde hmm. i butikkerne, man, man for det meste kan finde. Og så begynder vi jo at køre, og så har vi de her unikere serier, vi laver på det gamle. Og det er ikke Gold Range. Nej. Så.
0: Der er Kors, øh, det er en, en svart er det ikke rigtigt? Jo. jo den har vundet nogle, nogle konkurrencer ned i Tyskland på en tid? Ja, den har
1: vundet, øh, den vandt faktisk i 2019 i Bayern. Uh, Meiniger's Craft øh, vandt den en guldmedalje. Okay. og det synes jeg er meget fedt at dansk ikke vinder en, en konkurrence i Tyskland for en, en dark lager ja, det, ja. det det var jeg lidt imponeret, og der vandt der brown ale også så, så.
0: Ja, det der er jo ikke mange svartsbyer man, man ser i jeg, 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 jeg tror heller ikke selv jeg har drukket den så det uh, det kan være at jeg selv skal ind og bruge uh, rabatkoden og, og nej, købe den nej du får en med oh, ja, det, det er ikke tosset <laughs> <laughs> sådan kan man fedt få åbent <laughs> Øhm, jamen, øh, lad os hoppe videre over og tage den sådan lidt længere og snakke om Ørbæk øh, bryggeri. Du, du kom jo selv ind på her, det, det startede i 1906 af familien Madsen, hvor det var et hvidtølsbryggeri, et og det, øh, det, det er jo sådan meget naturligt, at man havde det dengang omkring byerne, fordi man ikke, man ikke helt stolede på vandkvaliteten, ikke? og så blev der solgt rigtig meget hvidtøl. Man kan tage sådan lige fra familien Madsen starter det, og indtil nu lige tage historien og banke den igennem?
1: Det jeg håber, du har tid. Ja. <laughs> Men jo, det kan jeg sagtens. Altså, var jo noget, altså, nu ser man, for, det er en helt anden indgangsvinkel. Man ser landmænd i dag, de arbejder døgnet rundt, og nu drikker de jo energidrik for mm. at holde sig kørende. I gamle dage, der havde de ikke energidrik, så man nødt til at få noget energi for andet sted. Det var sådan en flydende måltid, sådan en, en hvidt øl. Mm. Så har de her 5 liter stakidøl, som, som ligesom burde brugt i nærområdet. Så de havde din egen lille stakitølflaske, som sådan en et træværk, der holder den her flaske op, så du har et fint håndtag. Øhm, og det kunne du komme hen til de lokale bryggerier øhm, og fylde op. Og det, det lokale bryg her i ørbyg det var Ørbyg-bryg, hvor Fylde massen havde etableret sig. De boede over bygningen, som du havde over se, i et huset, mm. og havde et øh, malteri lige ved siden af, hvor du kører bygningen ind, hejser det op og malter ned gennem niveauerne, lavet hvidøl, fordi de maltede med tørv eller tømmer. Det vil sige, at de, 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 der var simpelthen så meget røg og, og varme fra røgen der, der tørrede malten, efter den havde spiret. Øh, og på den måde, så var videoen også meget røget mm. og mørk. Øh, men til gengæld var, de havde de ikke så meget styr på det her med at varme op, uden at ødelægge enzymerne, der hjælper til at skabe alkoholen i sidste ende. Så du fik sådan en, en øl på 1-1,5%, måske 2, hvis du var heldig i år, som, øh, som egentlig var mest næringsrig. Så du havde ikke rigtig... Alle de sukker, der kommer fra malten, den havde jo ikke rigtig fået omdannet til alkohol. Så det var en energidrik, som, som var flydende kost for, for landmændene. Og de drev sig, familien drev den her viddel's produktion øh, i ind til midten af 70'erne. Og så kom billederne af produktionen, som man kender fra alle bryggerierne. Og der blev samlet øh, bryggerier, købt op. Og så og der var skiftende ejere fra 77, og man prøvede sig med de her forskellige. Øh, Pilsner -typer. Man købte en skyllemaskine til at rengøre genbrugsglas, men i, midten af 90, eller i starten af 90'erne må man kapitulere og sige, vi kan ikke følge med, og man burde ikke opkøbe sammen med nogle af de andre, så man lukkede simpelthen. Samtidig i Silkeborg sad familien Rømer som er ejerne.
0: Øh, nu ejer. Nu
1: ejer, ja. stadigvæk. Æ, Signe Rømer og Niels Rømer de havde en helsekostbutik, der hed Heksekosten. det har de stadigvæk, i Silkeborg, hvor hun styrede butikken og Nils han købte råvarer og det var økologiske råvarer øh, til en helsekostbutik og så importerede han økologisk råvarer og solgte ud til hele Danmark øh, så han blev sådan en importør økologiske råvarer ind i First Movers i Danmark øh, og det, det gik fint men på et tidspunkt så kom hans søn Nikolaj som også stadig er en del af koncernen mest nede i Nyborg Nikolaj Rømmer øh, og sagde far jeg, må, jeg vil egentlig gerne have noget cola men du siger jeg skal spise økologisk Ja, men så så må vi jo finde ud af det, og så lavede de så en cola. Øh, og så havde de var de ude til messe og så ved de den cola fra nogle restauratører i som område eller sådan noget. de siger, økologisk sodavand. Det er jo det er jo pissefedt. Det vil vi gerne være med til. Hvad gør man med banen? Det, det er voksne mennesker der hørte. Nå, men så, så tænkte de, jamen det vil de gerne, Med men de manglede et sted at producere det og tabte. Det. Og så kigger man rundt i det danske land, og der var ikke noget tæt på Silkeborg, så så de at Ørbebøgeri var nede, var lukket her i starten af 90'erne på grund af bilrevolution, det kunne ikke følge med. Um, vi kører det for at tabt sodavand i Naturfrisk-brandet. Naturfrisk var ikke et brand, de havde fundet på indtil da. Det var noget, de fandt faktisk, fordi de fandt nogle gamle etiketter. Um, og så begyndte de simpelthen at lave økologisk sodavand som de første i verden. Uh, og det var, det var et hit for kafemiljøet. For og derfor er der ikke mange, der kender os for vores økologiske sodavand. De kender os mest for ølene, fordi vores økologiske sodavand er meget i niche-områder, meget i København, i café -miljøet. Fordi at de økologiske råvarer gør, at vi ligger et højere prislag end man gør for en normal sodavand. Så der kan vi ikke rigtig være konkurrencedygtige. Men i caféer og sådan noget, hvor man alligevel betaler rigeligt for mad, kan man også betale lidt for en sodavand. Så det startede virksomheden hernede. Så gik der et par år, der fra 1997, hvor de købte ørkenbryggeri, til 2001, hvor Nikolaj begyndte at arbejde på. Han så lige pludselig, der ligger faktisk i gammel bryggeri, som du også har set, som stadig er her hvor de har brugt hvidølen, kunne man videre lave nogle pumper og nogle rør sammen med en smed for det her op at køre igen og lave noget øl. Det kunne han godt. Og så tænkte de, at vi skal bare have en til at bruge. Det var Nicolaj ikke så god til. Han bedre med hænderne for at fikse de her. Så de ansatte af ham er den irske brygmester Matthew, som blev ansat til at lave en øl. Og hvad starterne i og med at lave i Danmark? Man kan ikke lave en stav, for det er lidt for voldsomt for danskere, så laver man en brown ale selvom første gang jeg smagte vores brown ale, tænkte jeg, det her må næsten være en stavl, fordi den er simpelthen så fyldig, mm. en brown ale, øh, hvis man ja, ser på markedet på de andre. Øh, og den vandt nogle priser for bedste økologiske øl, og det kan man sige, det er måske lidt nemt på det givne tidspunkt, for det er ikke var var det var så mange. I hvert fald. <laughs> Men, øh, og, så, og så gik der noget tid, og så begyndte de at lege med den her tanke om, hov, vi laver økologisk hyldeblomst, sodavand, kunne man lave noget hyldeblomst i øl i de her åbne gærka fra 1906, og det gjorde de så, og så har vi været inde på historien med, at så kom de jo ind. Det er 365, og økologi blev lige pludselig ind Så på en eller anden måde, så er hele virksomheden placeret et sted, hvor der var gammelt, hvor det var vidøl. Men, men hele ånden er økologien. Mm. Æ, og det er jo sådan lidt efterhånden lidt udvandet, da der er så mange økologiske. Men så begynder vi jo selvfølgelig i, i, i tråd med alle de andre at tænke bæredygtighed og, og miljø. Ja, så.
0: Ja, ja, og du viser så, jo, at I har fået sådan en, en form for, øh, hvor, hvor I tager ilden fra ølproduktionen over i, i sodavandet, som svarer til, at alle medarbejdere på Ørbæk, øh, der sparer I, var det CO2'en for et helt år i, I, I bil til og fra at arbejde? Ja, alt det
1: CO2, de, de, de udleder med kørsel, mm. vores 35 medarbejdere. Det genanvender vi faktisk ved at samle CO2 op fra gæringen øh, igennem Dalem Equipments udstyr. Og han, han, det er en prototype der står hernede. Vi har samtidig været i samarbejde omkring det, fordi at de, de mikrobryggerierne har aldrig nogensinde kunne samle CO2 op, på grund af, at de ikke har det rigtige kølemiddel. Men det kan man nu med hans udstyr, så han har taget patent på det her, og, og, og det begynder at blive mere udbredt, fordi at tanken om bæredygtighed rammer også bryggerierne. Vi, vi er jo også en del af det hele, der skal prøve at sænke CO2-udslippet for, for hele samfundet.
0: Hvorfor er det, man skal opsamle den her øh, ild? Og... Eller co 2 skal man opsamle, ja, ja. fordi
1: ellers så kommer du ud i rummet, hvor dine medarbejdere arbejder. Og det, det kan jeg faktisk give hovedpine på længere sigt, hvis du har rigtig meget. Mm. Nu er vi ikke så store, at, vi, at man ikke kan lide være i det. Og så er det et spildprodukt, som vi genanvender i sodavand, Boblerne det kommer fra CO2. Så hvis vi opsamler det for øltankene, eller for og rengør det, for at det ikke smager øl, det er et træls at og drikke en dansk der smager af øl, ah. øh, så det det lige renset for de her aromastoffer, der, der er så, og så bliver det så tilsat igen tilbage i til sodavand, så førhen der køber det eksternt, så det er også en besparelse for os god historie, besparelse og mm. godt for miljøet så, så det er en win-win
0: uh. Jeg tror jeg godt, jeg kunne drikke sådan en uh, dansk vand, der smagte lidt af, af malsåbe eller, eller Ja, men vi to kunne ja. godt men, <laughs> men mange andre vil nok synes, det er lidt træls ja, så det smager det, lidt af øl. Det er rigtigt e, altså fyns, øh, fyns forår var jo det var faktisk den første danske øl til også at vinde en European Beer, beer Star nede i, var det 2005? 2008? Jeg kan se se, mine notater 2008, ja. øh, nede, i, nede i München. Altså. Så man var jo øh, first mover på det tidspunkt på mange, øh, mange fronter, og man, man var jo virkelig, øh, virkelig en af de bryggerier, der der satte en dagsorden.
1: Ja, men altså, jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange der var på det givet tidspunkt, andet, altså andet i de store regionalsbryggerier, så tror jeg ikke, der var mange flere end Nørrebro Bryghus Ja, Skans og Hvem var der mere? Er de helt små? Og så Ørbæk Så vi var nogle af de første mm. som, som startede stille roligt op på, på det her I 2001 Men så er det jo stukket helt af siden, hvilket er super fedt uh, uh, Og på den måde Så tror jeg også, vi har fået den, den der Dogme, at vi er nogle af de, de gamle i klassen ikke? Jo, at det, at vi, det, det er det, traditionelle. Ja. Så, så men, men, uh, men Vi synes jo, at dengang var vi jo innovative Med Fyns forår, men mm. nu sker der så meget nyt Og vi prøver også at være med men vores kundesegment er jo måske lidt mere de traditionelle øldringer.
0: Ja, altså, man kan sige, når jeg kigger ud på, på det danske ølmarked for, for, for min plads, så er der også de helt gamle, som har, har været der længe, ikke? og, og som, som, som jeg tror, Karsten har fortalt mig, at da vi gik ind i de nye årtusinde, så var der 13 bryggerier tilbage i Danmark. Og så var det, der var begyndt at ske en masse på, på Fyn. Æ, der kom Endsløv, der kom Ørbæk, der kom Resvingdinge. Mm -hmm. Altså, der kom sindssygt mange, der var gang i den her år. Og så, så det lignede det i hvert fald for mig, når jeg kigger tilbage i re retroperspektivet at det var her, hvor den anden ølrevolution ligesom tog fart på Fyn. Og så i de senere på år, så er, er det mere københavnerbrygerierne, som, som virkelig har, har rykket. Så er det jo lettere, lige pludselig ligner, at man er nogle af de gamle på trods at man jo kun er øh, små 20 år, ikke? hvilket er jo meget kort tid i forhold til, til mange andre bryggerier. Siger jeg så godt nok i for 1906, men, men i hvert fald den, den nye del er ja. fra 2001. Øh, og det, det er jo, det er sådan...
1: Men du havde den der bevægelse i slutningen af 90, hvor alle de her lokale landbrugsbryggerier lukkede ned og resvendinger, der er også noget historik for det, det har indslivet jo også. Mm det er også været sådan en probleme, ja, men så det, det genopstandelsen kan man mm. sige, som vi havde i 2001, som andre har haft der i starten af, af 2000 eller ja, 2000-tallet, kan det.
0: Ja, men det er det. Men, men, ja. hvad, men hvad gør I for at ligesom at, i den her sådan, øh, man sige diskussion der er mellem at være craft og være mainstream, fordi at I var jo Craft øh, tilbage i, 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 i nullerne, da I kom frem, og måske også der men jeg tror, der er mange af ølnørderne, der sidder og hører med her i dag, som, som måske mere mener, at I ved at være et mainstream-bryggeri, hvor I jo er stadig er så små, at, at det er jo, altså de gamle anlæg er jo craft, det er jo håndværk, mm -hmm. så hvad gør man for ligesom at, at få sig til at ikke være mainstream, men craft, selvom man er en af de, de ældre spillere på, på markedet, øh, i hvert fald på craftmarkedet.
1: Jamen det er et godt spørgsmål En af de ting jeg også tog med Da jeg skiftede fra, fra Royal Unibrew Og fra Anarkist hernede til Hvordan får man Ørbæk tilbage Til at være en del af craft segmentet En af de første ting jeg gjorde Var jo selvfølgelig at, at tænke at Vi må nødt til at være med i ølrevolutionen Så vi lavede nogle New England IPAs Vi lavede noget nyt spændende Vi har en med havtorn Vi har den her bygvin
0: ja, Kong havtorn Kong, hav Kong hav ja, ja. ja.
1: Så, så vi prøvet, eller vi, vi har gjort det, og vi har også fået okay succes med det, men, men, men for os, altså når du er craft i dag, så vil du gerne solgt i en bottle shop, som vi har jo, som du selv hørt en, en vis mængde, vi skal have skudt ud over stepperne, så vi skulle ligesom finde nogle nye kanaler, og det er jo, det er jo, det er jo lidt svært nogle gange at overbevise saldingroup om at tage en eller anden helt unik øl ind, men de er jo også begyndt at bløde op for de små, så på den måde har vi jo også kunne få mere ind. Og så det der med at deltage, og vise folk, for eksempel var jeg jo i 2019 til ølfestival, hvor jeg var vist at vi har lavet en sauer på nogle whiskyfad, som vi også skal smage senere. Vores yeah. fys hvor jeg bare taget noget fyns forår og lagde det i et fad, som var desværre det, det var kasseret til at bruge til whisky, fordi det var syrligt Der var nogle mikroorganismer, så prøver jeg noget fyns forår i. Det gav rigtig mange aromaer på en kask, og så serverede jeg til, til ølfestivalen, og folk var sådan. Det er det nye ansigt der deroppe. Så prøv at udfordre folk og sige, vi kan andet end at bare lave fyns forår vi tør også godt lav lave saurs, vi tør godt lav lave vi tager godt at lidt. Og det har vi det har vi gjort lige siden jeg kom der. Jeg tror også folk, de responderer okay på det. Nu er Ole Madsen nogle meget pæne ord til mig. Det, det ja, var meget flot.
0: Ja, og om øl har jeg også hørt rigtig godt ja. om symbiostavten, ikke? Ja. Altså, altså, og det er de her store 75 cm flasker, der så skiller sig ud på. Altså det, det er det, I vil gøre, som, ja. som jeres varmærke inden for kraft. Er det sådan, præcis, det, ja.
1: præcis. Altså, jeg, jeg har diskuteret meget, fordi der er nogen, der gør det med at lave et nyt brand, mm. som du hørte, Aarhus Brykhus Sauerfeet og indsliv med Oggly Duck. Mm. Øh, og vi har jo valgt at, at kalde vores Ørbæk Unika, som måske læner lidt op af Arla's Unika, det ved jeg ikke, om at få tæt på. Ja,
0: det smager ikke ost. Nej, det smager ikke ost. <laughs> det
1: kunne være, det skal det det på et tidspunkt, men, øh, men vi kører simpelthen, fordi vi har den her anden flasketype, som er med kortkrop og wirehood, hvor vi køber 75 en rigtig deleøl hvor vi kører vores unika serie så vi har vores traditionelle ølserie så har vi faktisk også en, en mellemølserie der også køber på de 75, den med cm som er, er et samarbejde med Nyborg Slot og Museum som er historisk øl og så har vi unikke serien hvor jeg får lov til at nørre helt igennem og det skaber både for mig arbejdsklæde, skaber for mine brygger rigtig meget arbejdsklæde at vi kan sidde og så tager vi tit ud i gruppen at vi har to rigtig dygtige brygger og så en anden der også kan assistere mig og så går vi ud og smager på en masse ting og, og så smager vi på de råvarer vi har Det er jo det fede ved også af sodavand Vi har jo alle råvarer, Vi har jo passionsfrugt, appelsin Lime og Mønte og alt muligt spændende Lige ind i køleskabet Så prøv at proppe lidt af det i øl Og det var derfor, vi fandt ud af Kong Havturen. Det er så også i samarbejde med Målkings fra Køge De har lavet en og så er Det kan I, kan I lave det? Ja, så prøvede vi det og Så vi Så vi får også inspiration udefra mm. Folk, der kommer ind og brygger det næste move, vi skal lave nok nogle collabs Men uh, det kommer an på Om vi er nok Men nu er vi også for store til at være med en kollaps. Okay. Fordi så skal man lige pludselig aftage 6.000 liter
0: ja. Så. ja, det er at Man skal ud i sine egen salgskanaler og. Ja. Ja, okay, ja, på den måde så. Ja, nå, men altså, fordi det er jo Sådan byggevin på, på 12% procent. Ja. Det er jo en massiv omgang At, at gå, gå i krig med så det er jo ikke noget, man bare lige gør af sig selv så på den måde er man jo heller ikke altså tager man jo ikke kampen op med, med gamma, som var med i, i, i forrige, eller hvad hedder det afsnittet før, og sidste gang en Couch hvor man kører 33 centiliter eller 44 centiliter, Så det er jo det er et andet segment, man cater til men alligevel også nørderne og jeg synes den her byggevin, altså virkelig den fremragende mm. den er den er rigtig, rigtig god så det ved jeg, den vil nørderne også nyde og så, så skal man bare lige huske, at man skal nok åbne den tidligt på aftenen, hvis ja. man skal igennem 75 cent. Man kan jo dele den med et par stykker. Nej, nej, nej. nej. <laughs>
1: <laughs> men altså jo, altså, det er jo også, og vi har jo også snakket om doser, det har vi helt sikkert. Men, men på den anden side, så, så skulle det være doser til detail, og, og det, det, det synes vi ikke var sexet. Altså vi valgte at blive glas, øh, også en af mange på doser. Øh, og og så, det er jo også bare, på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo også bare det der mainstream, mm. øh, så vi køber jo vores egne uh, unikke flasker med, uh, med hvor vores uh, emblem eller logo er, er indprintet i glasset. Så, så det er jo nogle rigtig eksklusive flasker. Og ja. Ja, vi, vi er jo til segmentet af den lidt ældre generation, der gerne serverer noget pænt på et pænt middagsbor. Så, så, så vi skal jo ikke brænde vores kundegrupper bare for at opnå nogle nye kundegrupper.
0: Nej, så det skal du... jo ikke være på doser.
1: Nej, lige præcis. Så vi skal jo huske at passe på det, vi har, uh, i stedet for bare at jagte, nye jagtmarker, ikke?
0: Mm. Sådan... Men altså, nu hørte vi jo dig gå rundt på, på bryggeriet her fortælle, og fortælle optimering og effektivisering og alt sådan noget. Og det der og der er nogle, nogle vanvittigt tunge flasker, I kører med hernede, så, så altså, er det noget, I, det er ikke noget, I overvejer at, at tage nogle, altså I ja, er jo, det er jo en flaske, man kan genkende, men den er jo også rigtig, rigtig tung, og det gør jo også, at når man skal transportere noget hen til nogle andre, og man skal eksportere det, at, at det koster bare, Rigtig mange penge. Det er ikke noget, I overvejer at gå med.
1: det har vi også overvejet at reducere glasvægten. Uh, en af de ting, som er grunden til, den er så tykket glas, det er, fordi den har sådan en fyringsskinne. Nu bliver lidt nørdet. Det beder du selv om, Onder. Ja, <laughs> sorry. <laughs> Men uh, det er at sige, at den, den kan faktisk dreje flasken, sådan at det her emblem, der er indprintet i flasken, eller det her logo, det passer præcis med i Det er vi så fundet ud af ved at sætte nogle logoer mere sådan strategisk, så kan vi jo godt undgå det, og det vil sige, at vi kan reducere rigtig meget glasvækken. Det vil spare meget på CO2-besparelse mm. og, og transport, og man har nemmere ved at slæbe den med ud til en picnic Så det arbejder vi os i. Men det er en ny, ja, det, det koster lidt. Det er en investering, og det er vi i gang med nu.
0: Okay, ja, der sker, der sker rigtig mange ting herude. Jeg vil i hvert fald anbefale alle, der, der skulle køre over Storebæl fra Sjælland af at komme over mod Fyn, eller alle, der, der bor på den, på den rigtige side af betalingsbroen, og komme ned forbi og kigge. Det ligger jo ikke så langt fra Nyborg. Så man kan jo, hvad det tager det, kvarter fra Nyborg, tror jeg, ja, men man kommer cirka. over ned. Det, man
1: kan køre fra motorvejen, tage kvarter. Vi har vores butik, der er åben fra mandag til torsdag, fra 10 til 15. Desværre ikke i weekenden. Vi er jo så venlige ved vores medarbejder, de får lov til at være hjemme i weekenden og hygge sig. Det er
0: Jamen, det, lyder, det lyder lidt som min lokale café i, i Ganløse, som, som også er lukket i weekenden. Der er, ikke, der er ikke nogen kunder, der åbenbart gider have mad eller øl i weekenden. Nej,
1: ej, det, det er 30 tidspunkt, <laughs> man skulle have det. Ja.
0: Øh, du, øh, du kommer jo så til Ørbæk i, var det 2000 og hvad er det, 2019? 18. 18. Og, hva, hva, du kom fra, sagde du, fra så sådan. Kan du lige tage os igennem din karriere? Hva? Ja,
1: altså, det kan jeg hurtigt. Ja, øh, det ved jeg ikke, hvor hurtigt. Men jeg kan, kan prøve at gøre det hurtigt. Jeg startede øh, min, min øl rejse. Jeg, det er faktisk lidt det samme, som, som Morten sagde på Amager Bryghus, at jeg i gymnasiet skulle lave en opgave. Det var lidt som at høre mig selv, da jeg hørte den podcast. Så skulle lave en opgave i, i, i den her tredje opgave, man havde dengang. Og så sagde de, jamen Andreas, du er ikke ret god til dansk og engelsk, men du er skide god til matematik og kemi. Ja, det giver jeg dig ret i. Og så sagde min kemi-lærer, skulle ikke men du jo også godt lide at drikke øl om foreningen. Jo, det er jeg ret god til, og fredagsbarn. Skal vi ikke lave en øl, hvor du så tilsætter enzymer i den ene, og lad være med at tilsætte enzymer i den anden? Det var da det lige var begyndt at blive hypet, at kunne tilsætte eksterne enzymer for at få bedre udbytte. Uh, no times, der gør det til vaskemiddel, men også gør det okay. til øl. Vi må jo ikke noget af det der, fordi vi er økologer. Men jeg synes, det var spændende. Hvad, hvad, altså det var egentlig en fokus på enzymet i øl, og så fik jeg en øl, der var ret okay stærk. Altså smagte jo ikke ret godt, det var min første øl. Men uh, det gør det sjældent med første øl. Men den ene var okay stærk, og den anden var bare vandet. Og, og sød, fordi der er en ikke virkede. Jeg var ikke, jeg havde ikke styr på meskning og kogning og sådan noget. Så, så jeg tror meget, at mig og min far drak i en, og så smed vi resten ud. Men uh, der, der, og der begyndte jeg at researche, hvad er der egentlig i en industri? Og så fandt jeg ud af, at, oh, der er noget, der hedder Skandinavisk Bryggerhøjskole, der ligger i København. Hmm. Så det er egentlig ikke så langt væk. Øh, og kan man få noget arbejde, så undrer jeg mig. Man har jo Cars, og, og masser af bryggerier, og masser af industri. Og oh, det er tredje verdens. Ja, det er bare det, der var det verdens. 5. største Karlsberg. Mm. så der er jo ret meget Danmark, vi er ret gode til at lave øl så tænkte det jeg bare jeg ja, så tænkte jeg bare derfra, jamen, jeg skal da bare brygmester, så læste jeg videre på, på, på det studie eller på, på, på gymnasiet, og så søgte jeg ind på DTU i København som uh, kemiingeniør, læste der et par år uh, og så havde jeg egentlig regnet med at jeg skulle læse færdigt som kandidat i uh, kemiingeniør, kandidat men uh, så fandt jeg samtidig ud af at skole, så skulle slå sammen med KU Uh, så tænkte jeg, nå, men så kan jeg jo få den uden at skulle være igennem en, et, et arbejde eller få det betalt af en af de større bryggerier, så skiftede jeg faktisk til KU og, og tog noget praktik jeg var i Fullers i London og mm. arbejdede i uh, tre måneders tid så var jeg ja, på Jacobsen og Carlsbadfrad Retsja og ja, var jeg også nede ved op i tissted til Draugsbæk så ni måneders praktik rundt i bryggerier rundt omkring, i Danmark og i verden uh, og så læste jeg kandidaten færdig, derinde, jeg at uddannet diplom og boede, diploma master Brewer, som det hedder. for det er en beskyttet titel. Så sådan en træls titel skal man have for at få det der diplom. Og så var jeg sådan set færdig og klar. Men samtidig med det, så jeg begyndt at arbejde lidt ude ved Birth, Skans, ude på Skans Så hun testede mig lidt af, mens jeg være mm. færdig. Og bor enig med, med, med hende om og hendes mand Morten, at øh, jeg kunne da godt bruges til at være brygger derude, eller brygmester. Så jeg blev ansat derude, dejligt tæt på, hvor jeg boede på Nørrebro på det givet tidspunkt og derudover var jeg i tre års tid, hvor det var super fedt, for der fik jeg håndværket. Altså, nu, nu, nu brygger jeg ikke så meget mere, men der brygget jeg med hænderne, og var inde og smage, og røre op om tidlig om morgenen, og formalede selv, så jeg kendte processerne. Men jeg tænkte, jeg, jeg vil gerne videre, øhm, og, og prøve det her ledelsesdel af det, for det er også en, altså, at være med til en større proces og så skiftede jeg til Royal Unibrew, hvor jeg på ansat som, som, øh, hvad det hedder, produktions, leder i taberiet på mm -hmm. Albani, som, ja, du kender godt Royal Unibrew. Ja, ja, det der, taber de, ja, der taber de jo både øh, Anarkiste, det gør de så først, først bagefter, jeg kom, men der taber de både Export, det her Dortmund er Dortmunder mm. Export, øh, og så taber de maldrikke og taber ja, genbrugsflasker med alle de her forskellige ja, Odense Klassik og Bilsner. Så det lærer jeg lære til de som håndværk om, omkring det her tabning. Så, så på den måde så... selvmaskineriet. Selv ja. og, og lærte hvordan man sådan, ja, planlægger og styrer sådan noget. Så, og så kom Anarkist øh, ind og for højre, og så sagde virksomheden, at vi skal lave et subbrand inden midt i Odense, som hedder Anakist. Øh, og vi har nogle bryggere, der er ansat, unge bryggere. Jeg er jo stadig relativt ung, synes jeg selv, men der var jeg også øh, derfor, for, ja, det ville snart være fem år siden, vi startede det op. Øh, og der satte de os ned, mig og Daniel Karlfeldt, og Anders Nielsen, og, og Jesper Larsen, Anders Kismeier. Kismeier har været meget på, øh, på det her til Lottrup. Men vi fik lov til at lave opskrifter med kist. Jeg har lavet nogle opskrifter der, Anders lavet nogle af Daniel. Mm. Og så, så kørte det, og så, ja, så, men øh, noget, der var, af nogle årsager, så skulle jeg tilbage til taberiet, og der havde jeg fået for meget smag på, på det her, at, at lave min egen opskrift igen. Og så kom stillingen hermed ved Ørbæk, og tænker hernede kan jeg virkelig få lov til at, at få brændt nogle opskrifter af, mm. æ, og, og få lavet noget nyt, og være en stor del af det. Æ, ja, så kom jeg hernede i 2018, æ, i, altså i en virksomhed, der var, der var familiedrevet, og skøn virksomhed, meget, meget rum til at, at komme ind med masser masse nye idéer, og sådan noget, så. men måske manglede lidt struktur, som man havde på Royal Unibrew, så det fik jeg jo skabt lidt, taget lidt med derfra, så er super fedt at have været ved en større virksomhed for at, ligesom at lære, hvordan man også kan skabe noget struktur i en kan man sige, det er en innovativ øh, ejerdrevet virksomhed. Så sammen med direktøren Tørk Furhauge, som kom fra Carlsberg, har vi sådan trukket lidt struktur ned over det her. Øh, og så har vi skabt noget struktur og føler egentlig, at vi har strømmet det meget, så nu kommer vi snart til at investere en masse i nyt udstyr og sådan noget. Så, mm. så, så vi prøver at, at blive i historien, blive på matriklen, hvilket er lidt svært, når vi gerne vil vækste, øh, samtidig med at vi laver noget nyt øl og, og får optimeret det hele. Og, og det, er en, det er en rejse, der er super spændende, så er jeg er glad for så det lille køretur, jeg placerede mig jo inde i Odense sammen med Albani. Så nu kører jeg lige lidt. Men
0: så bor bor stadig herovre? Så? Jeg bor stadig i ja. Odense her. Ja, okay. Hvad hva, altså, hvad for nogle øl har du bidraget med til, til sortimentet?
1: Det er jo snart ved at være mange. Kigger vi. Jeg har lavet øh, Falconer. Og mm. efter mig, så har jeg lavet øh, Konghavtoren. Blond og dubbel var der. Men den er fint den er fintunet meget. Mm. Så har jeg lavet en porter. Øhm, så jeg har lavet bokbok, uh, bok, som er vores påske. Fylds påske. Bokbok uh, bok er mm. en bokøl uh, til påske.
0: Og hvorfor er det ikke en dobbeltbok? Det hasalerede jeg over sidste ja. påske. Det kunne det godt have været. Ja, det kunne være
1: sjovt men, ja. med, med, med en dobbeltbok, men, men uh, ja, jeg kan godt se, når man, når man nævner det to gange, så giver det mening, at det var en dobbeltbok. Men det er jo igen det her med, at det skal også være noget forbrugerne, de, de drikker. Mm. Så, så, og der ligger 6% bare super godt. Til sådan en karmeliseret pilsner. Ja, jeg har mere lavet, så har jeg lavet nogle solvand Men det er jo ikke så spændende, den her podcast Så har vi lavet Nej. mit cocktails også øhm, Bygvin, byggevin, ja. ja Og så har jeg lavet Fyn Sauer Valde Marseille Margrethe den første bryg øhm, ja. Og ja. ja Simpelthen stavs. Det
0: var ikke spilletiden
1: Simpelthen stavs jul så. så det er jo det der, det fede ved at være sådan et lille sted Når man er ved at holde unibrew der er jo lige Daniel, der er heldig. Han laver ret mange opskrifter. Ja. Men så kan, man ikke, så kan man ikke altid lave nye opskrifter hele tiden. Man skal køre den her core range, som du siger. Det gør jeg også meget, men, men jeg får lov til at prøve nyt hele tiden. Så er der nogen, der lever videre. Falconer har fået noget, 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 noget plads og lever videre. Så er der nogen, der skal måske forsvinde, og, og så prøver man noget nyt. Men det er bare for få lov til at teste. Fordi at, altså, faktum er jo, at det er jo kun 5% af min tid, der går med at lave nye opskrifter. Resten er jo daglig drift og det, ja. er også, det er også super spændende
0: men har du lidt at brygge selv for det er jo, altså, som brygmester er man jo mere en projektleder der, yeah. der, der, der ligesom styrer hele processen omkring det at brygge det er jo, det er jo andre der står med, med hænderne nede i, i gryderne som ofte ja altså
1: man kan sige øh, det gør jeg det er en gang imellem hvis jeg, endelig, hvis jeg endelig gerne vil så kan jeg bare komme op og gøre det det de vil nok synes det er skørt jeg kommer der og begynder at brygge for det er, det er de fuldstændig styr på men jeg er stadigvæk ind over hver eneste gang. Ja, det er jo det, jeg synes er spændende. Det er, hvis der kommer en eller anden ting, der driller. Så kommer de og spørger mig, hvad, hvad kan det være? Jeg smager på det hele. Og jeg er jo, jeg sidder lige ved siden af dem, så jeg er jo stadig i en, en daglig drift. Nogle gange, når man kommer op i store virksomheder, så kan man jo nogle gange sidde og lave opskrifter i den anden ende af landet. Mm. På et udstyr, der står et andet sted. Ja, jeg går ind og ser og smager røre luft og snakker med mine medarbejdere hver dag. Så på den måde, så er det ikke et savn, jeg har. Og når jeg brygger første gang, så er jeg tit med, mm. men tager det ikke fra mine medarbejdere. De, er jo også, de skal også have noget at lave. Så, så, så jeg sidder tit og er med i det her, den her bindeled mellem salg og marketing. Det er jeg ikke selv en del af, men, men de kommer jo også med noget input. De kan mærke ud på markedet, at det her, kunne cool, vi lave noget der? Mm. Så kommer jeg også med nogle inputs fra, fra os nede på produktionen og siger, at vi kunne godt tænke os at lave det her. Så på den måde, så synes jeg faktisk, at... at at jeg sidder et rigtig godt sted i forhold til, hvor jeg gerne vil være i min karriere. Ja, du,
0: du virker som en mand, der føler sig meget tilfreds i, ja. i hans stilling. Det, det, der virker sådan en helt stor skro mm -hmm. øh, over dig, når, når du går rundt og viser herinde og sådan noget. Nu, altså, nu har du snakket om den der fadlærede sauer i ja. gang. Skal vi ikke... Du var du har meget tilbage i din Jamen bygning. det er fordi, at
1: det var 12 procent, jeg fik helt for meget op. Jeg skal jo køre herfra igen. <laughs> ja, ja, <vi> <laughs> Eller må jeg lige, gå
0: hjem. <laughs> vi kan lige sætte den på pause, ja, og så, så du får lige... vi lige fyldt noget op. Jo, og så kan, kan lytterne få lov til at lige høre på Carsten Tiske Bertelsen. pause, ja. ja. lige præcis. Mit navn er Karsten Bertelsen. I lytter til podcasten, der er et øltigt land. Jazz. Øj. Det lyder godt. Og der er stadig gas i den. Og for, for lytterne, så kan de jo nok regne tilbage. Vi er tilbage i deres, deres ører, efter der er blevet hentet nyt øl.
1: Og den her, det var jo faktisk en af de ting, der er det gode ved at være en virksomhed. Fordi at jeg stoppede egentlig lidt for tidligt. Og jeg fik glemt at få sagt, at de... Ja. Så omkring 2001, der købte de på det gamle bryghus. Men det var jo ikke nok kapacitet. Så derfor var de nødt til at købe et nyt bryghus. Så i 2007 købte de et Bavarian Brewing Technology bryghus på 60 hektoliter. Men det fik de aldrig rigtig op at køre. Og det vil sige, at øh, de var nødt til at købe et nyt tysk bryghus, et Braukon som det samme de har i Svernicke og på Indslev. Øhm, og det fik de op at køre. Og samtidig der begyndte de så i 9 at lave whisky. Og det her whisky, det, det syntes de var så godt, at de var nødt til at, øh, at, 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 simpelthen at udvide. Så det distillationsapparat, der stod herinde, som du så, der var et carbonfilter og noget damp Det de blev så rykket til Nyborg, hvor de købte et nedlagt øh, lokomotivværksted og lavede en Nyborg-destilleri, som stod øh, klar i 2017. Mm. Og siden der har vi lavet whisky der dernede. Det jeg så fandt ud af, da jeg kom ned i virksomheden, endnu en gang, det var, at det var sådan, ejerne var rykket fokus lidt derovre. Det, skulle, det var noget nyt og spændende, og, og tilbage stod i burier, og, og man, man, man lavede ikke så meget den her samarbejde. Så det første jeg gjorde det var faktisk at bede om at få noget whisky tilbage til brygget. proppe noget stålt på, og så kalde den symbiostav. For det var ligesom en symbiose virksomheden mm. der var sådan der var splittet lidt af op, så på en måde for at drive det tilbage. Og jeg synes, det var helt skørt, at man havde whisky fadet tilgængelig, og man ikke proppe noget stålt på. Og den kom vi ud af. Den fik også rigtig mange roser. Uh, men den er jo ved at være en gammel kending fra 2019, var den første årgang. Mm. Uh, når du så får whisky fadet hjem, så tjekker man om er den god nok til whisky. Hvis den ikke er så blev den kasseret som værende syrlig i duften. Altså det er simpelthen en, en aromatisk duft, hvor man siger, at det er noget for syrlig. Men så stod der masser masse fad udenfor og fik naturfloren fra Nyborg. Øh, og så en dag, så tænkte jeg, kunne det ikke være sjovt at få et fad ned, og så bare prøve at smide noget øh, fyns på, se, hvad der sker. Og nu fik du lov til at smage fyns lidt tidligere, og det er jo forbrugerne sikkert også smagt. Øh, og den, den smager meget fint af hyldeblomster, frisk og sådan noget. Mm. Men den her, den får bare nogle helt andre noter af Apelos og passionsfrukter. Altså, yes, den er øl. det er en meget nem syrlig øl, fordi der er ikke tilsat noget organismer til sådan at rigtig at booste den her syre. Det er kun de her, der, der lever naturlige florer inde i uh, inde i fadet.
0: Der er altså der er jo vildt mange aromaer. Altså der er både hestestald, men der er jo også øh, stadig hytteblomsten, men, men som du også siger, altså, der er jo noget. Der er, der er nogle nogle søde, nogle øh, det altså, det er jo ikke vanilje, øhm, ja. men der er et du eller har, andet. du har whiskeyen også. Ja, det er nok det, er, den, du kan det det smage. For sm du
1: får den der whisky smag også fra fadet.
0: Ja, det er det, er, det, er, det er taninerne og ja. sådan noget der kommer op. Ja.
1: Så, så det er en super spændende øl, og det er jo også men, men men endnu en gang vi har bare lige klientel til det, at de forstår det ikke, for, altså, det er svært for os at få det sådan ud over stipperne. Og så er det også svært at gengive det igen, fordi det er med eneste over fadet, er forskelligt. Ja. Så det bliver sådan en Og det er også bare for, for at vise vi også vi også har mulighed for at lege med en masse. Vi har jo både alle råvarerne til sodavand, vi har også whiskyfad. vi har også han, der vi har også lavet konjak, den er simpelstavt. For eksempel er der faktisk noget kaffe, de kører i fra Nyborg Desserti, mm. sammen med faden, sammen med stauden. Så, så der er masse, det, det er jo... Det er jo altså, du skal forestille dig mig, mit arbejde er som, at gå, som barn at gå ind i en slikbutik og bare tage noget fra hylderne af de forskellige råvarer, jeg kan bruge. Og så, så er det egentlig bare fantasien, der sætter grænser.
0: Er det der, altså? Kan vi forvente meget mere fadlæret for jer af i fremtiden, eller skal det være sådan, hvis der er efterspørgsel på de 3-4 stykker, I har nu, så kan det godt være, I udvider, eller er det, er det, er det et mål for dig, at det skal være?
1: Jamen altså, altså, man, skal jo, altså man, man lukker jo bryggerier på, at man kun laver øl, man selv synes er spændende, så det skal være også en efterspørgsel. Hmm. Så, så, så jeg håber, at folk kommer ud og smager noget af det og de efterspørger det, for så får jeg også lov til at lave noget mere. Uh, vi kommer til at fadelære mere Vi har jo en hel placering til det, jeg viste dig Som vi lige har renoveret mm. uh, Så vi, vi kommer til at fadelære fast Vi har jo den her, det her rulle, jeg forklarede dig om Da vi ud ude at gå Det her med, at vi først får vi whisky Eller vi får bourbonfadet hjemme på USA Til destilleriet, de, de, Så lærer vi whisky i en fem års tid Så problemet lige nu er faktisk at Vi har ikke nok whisky -træet, Taget ud af tønderne, som har været en nyborg Økologisk whisky på Til at jeg kan lægge øl på så jeg så venter faktisk på, at de taber noget Før jeg kan lave næste symbiostavt Som så er næste proces, hvor vi lægger en symbiostavt på Så ligger den halvt års tid Tager vi den op, så laver vi en symbiostavt jul, Hvor vi smider nogle krydderi Ned i fadet direkte ned i fadet det var lidt spændende første år der smed alt for meget ned. Jeg var vant til at regne med sådan en, en tilsætning i whirlpool. så jeg tænkte, jeg, det er cirka det samme lidt ja, den mindre. Den første var ret voldsom. Den vil. første var meget voldsom. Ja. Vi har nogle ansatte inden for, for, for alt <trykninger> al og sprit, hvor de smagte gammeldansk. Det er det bedste jeg nogensinde smagt Andreas. Det skal du lave med heri, men det var også fordi de tænkte det var gammeldansk på flaske. Så jeg skruede lige lidt ned, så nu har jeg fået erfaring af, hvor meget krydderi og tilsætter man direkte i fadene. Og så næste sidste år her der lavede vi en med kanel og appelsinskal og nellige og kirsebær. Koncentrat, og den synes jeg egentlig var meget mere harmonisk øh, mm. og den øh, så den, den laver vi også hvert år så har han så taget, det er faktisk fra første år den er meget potent og lavet noget common akvavit i altså sti ned for det seriøget vores stillman lavet noget common akvavit som er lavet der i også et halvt års tid og så den måske så solgt 2020 fra 19 så det vil sige første whisky var, ja. så symbioslavt, så et jul og så en julesnaps og så bliver det så solgt enten til vores medarbejdere, jeg har selv stoner som vandopsamlinger derhjemme, eller okay. så bliver det solgt til havecentre. Ja. Så, så der, der, der er nogle altså liv. Altså fad, fadet, fad. fad, ja. 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 Præcis. Så, så der, der, der bliver genbrugt noget. Og ja. det er et super fedt værktøj og legetøj her.
0: Jamen, fordi I er jo en, en del af en, en større gruppe, naturgruppe, ja. øh, så, 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 eller hvad hedder, hvad hedder -group? Natur -group. Ja, lige Naturfræstgruppe. Ja, ja. Jeg
1: kan lige hurtigt ramme sig op, hvad det er, vi består af. Vi står, står af Ørbeborg, mm. Nyborg Destri en restaurant på Nyborg Destilleri, som hedder Remissen, hvor vi lige har fået der på, så den kan åbne igen. Der har været lidt coronaramt. Mm. Og så en skonnert, For det, Man skal da lige have en skåndert. <løg> en to-maste skåndert. Med et ikke på, selvfølgelig.
0: Ja. Så ja, det er ja.
1: gruppen, som er, som, hvor direktøren så er tørk og jeg så er produktionsansvarlig for i delen
0: Ja, for den ene del. Og, 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 altså, at, og der kommer vi til at se meget mere af det her sådan, ja, symbio, mm. symbiose imellem uh, i Præcis. fremtiden. Ja. Jamen, det, bliver, det bliver spændende at følge. Så. Vil sige? Øh, nu havde jeg ikke smagt bygvinen øh, før, eller denne her øh, sauer øh, med, med Fyns Forår så altså, virkelig en øjneåbner for at, øh, at I, altså, jeg var måske også en af dem der havde en fordom om, om at I var gået mere mainstream nu, men, men det her det, det kan noget det kan mm. virkelig noget jeg, jo, jeg, jeg er altså, virkelig begejstret
1: ja så kan du, du, jeg tror at bygvinen er på Craftmarkerskældersøs og ja. Ja, det ja, Det ja. og
0: optagende stod... jeg også. Men ja. det kan være, at
1: vi skal have fat i noget sauer til, ja, til webshoppen. I
0: optagende stund er den ikke på webshoppen, men Nej. det kan folk jo gå ind og se, om jeg har fået overtalt Lasse, der er, ja. der er indkøbschef på Craftmakers, at den også skal være der.
1: Den overgang, du har her, har vi, ja, jeg kan ikke mange, jeg tror, vi har en, en 6 700 flasker tilbage. Og det, er jo, det, det, det kan jo være næste gang, så kan man den kun givet det, det ved vi ikke. Så men jeg det her er i hvert fald deceleret fremhavn. Det kan du
0: her. høre. Lige det, et, et sidste spørgsmål, inden vi går over til Facebook-konkurrencen. Fyns forår er jo 80% af, af jeres ølsal. Er det egentlig en øm, er, er, er det en fed ting at arve, sådan en øl? Eller er det en, Kan det også være en hemsko? Altså, fordi det er jo, det, det optager jo meget af produktionen, at man skal lave den her øl. Så det kan jo godt være, at det er sådan en sådan lidt forhandling for at udvikle nye ting, at man skal øh, brygge den, som de fleste efterspørger.
1: Altså jeg synes øh, altså, det, det er jo det samme for min hverdag altså, jeg, jeg har jo den sidste skanse For kvalitetskontrollen Så jeg, jeg, jeg smager på alt øl der kryber ud Og så skriver en kommentar på Så hvis der kommer nogen og siger Den her smager lidt syrligt Jeg smager mindre hyldblom Så kan jeg se Har jeg sagt de samme ting øh, Og så kvalitetsgodkender Jeg at Den her den er fint Det er Hvordan den skal smage øh, Så jeg smager jo rigtig meget På for fint forår selv øh, Og jeg synes selv At jeg har haft en positiv indvirkning på den Enig. Enig. Øh, men øh, det, er, det er der mange forskellige meninger omkring der er nogen der er mere traditionstro og tænker at den skulle mm. smage som den gjorde før øh, og jeg kan sagtens drikke en fyns forår og det, det tror jeg også at de fleste eller øl, folk der godt kan lide øl kan det er bare ikke sådan en der bare lige giver dig sådan en oplevelse det er sådan en som, som det kan den gøre første gang men så er det sådan en den tørslukker mm. og, og nogle gange glemmer klemmer man lidt at man kan jo kun sidde og smage specielt. man skal også nogle gange have en tørslukker ude i sommervarmen så på den måde, så synes jeg, at den har sin, sin rettighed derude. Øh, og Best, så er det Bestemt. Og så er det også en, man kan også sige sådan, hvis man gerne vil have andre, som ikke er så vild med øl på grund af bitterhed, hvor man simpelthen smager af bitterheden meget mere kraftigt, øh, så, så kan man sige, at det er en øjneåbner for folk. Jeg kan egentlig godt lide den øl, og så kan det være, at de kommer over og smage en uen eller IPA, for nogle af de mindre bruger en eller nogle frugtøl. Så, så til, på den måde, så kan det være en, en gateway for folk, der ikke... Altså vild med, med meget bitre Så jeg siger jo, altså jeg synes, det er, en, det er en fantastisk øl, for det er den, der giver, der, der giver brød til, til det hele.
0: Ja, no, jeg, jeg mener måske mere, at når man skal bruge 80% af sin bryggekapacitet på én øl, mm -hmm. så kan man jo ikke udvikle så mange nye, som man måske gerne vil. Øh, og, og det på den måde ja. kan være lidt en hemsko, at man, man har bundet 80% af produktionen op på, på en enkelt.
1: Ja, selvfølgelig. Øh, men det er jo der, jeg så heldig har to bryggeøl, som du har set. <laughs> Så jeg brygger jo bare på motorvejsprovedet, fuldautomatisk bravkånd, der ryger noget fyns forår igennem, optimeret på den måde, vi kan gøre det på, så nu det er endnu nemmere, endnu hurtigere, og så kan jeg stå på det gamle fra 1906 og lave alle de nørdede ting.
0: Ja, det er jo sådan et håndholdt, lidt, som ja. man, hvis man har set bryggeren, altså med, man starter op fra toppen af, og så hælder det ned igennem systemet, ikke? og så, så er der en til, til Når man rammer rammer gulvplanen, så, så ligger der en øl i, i glasset.
1: Og så på den måde, så har jeg jo sådan set en legeplads lidt ved siden af. Man kan sige, altså der er mange, der siger, at de, de, de mindre prøver okay, du laver 2.000 som test. Det er ret meget. Men det gør vi. jeg øh, Både til dels også, fordi at, at nu kender jeg så godt, og har haft så mange forskellige opskrifter i min karriere, at jeg godt ved, at, at jeg skyder ikke helt ved siden af. Så jeg tør godt egentlig at satse på 2.000 liter. Mm. Og det er ikke oplevet endnu, at vi har kasseret en ny udvikling. Øh, vi har... Vi har den, hvis vi skulle lave den igen, hvis vi synes den det var okay, men der skulle lige have lidt mere af det her, ikke? Øh, Og så har vi jo ølovnsfysiaster specialister eneste gang, de, det er meget kvicklig allerød og kvicklig middelfart, der siger, jamen, vil I aftage alt det her? Det, det er lige en test, vi, og vi kan få det relativt billigt, og så kan vi se, hvordan forbrugeren siger. Så ved vi at få en rimelig hurtig forbrug test, få superbrugere, mm. eller de ud og, og det, det responderede de skide godt på, vil de gerne have mere og så kan det være, at vi kommer ind den vej fra, og så kan det være, at så, så går det op til Coop til alle butikkerne, så på den måde så, 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 så har vi en legeplads, okay. lige nu lige nu her, altså vi kan, vi kan jo egentlig godt, hvis vi vil kunne godt omskole alt, og så stoppe 20 hektar på brug, og så køre det hele på det store, for det er billigere, det kræver mindre timer, det er mere effektivt, større udnyttelse, men, men på grund af ånden er sådan i virksomheden, at vi har lov til at lege, så, så fastholder vi i 20 år, også på grund af det historiske i det, du kan selv se, det var gamle klid i
0: Altså, det, det, det er charmerende at rende rundt og se det, når man, når man får rundvisning. Nu ved jeg ikke, om det var en, en eksklusiv rundvisning, vi fik, vi fik lov at se det. Jeg har på fornemmelsen, af ja, det var at folk kommer lidt, lidt ekstra. Ja, det var der nok, men, men jeg tror også, hvis man kommer forbi sådan, uh, til inden for åbningstid, uh, og uh, når, når I kører jeres normale rundvisning, man får lov at se det.
1: Vi har, uh, man har mulighed for at bare skrive til af naturfrisk.dk og, og spørge om en rundvisning. Mm. Vi tager normalt 150 kroner for en rundvisning, hvor du får 7 til 8 ølsmagninger, og du får et glas med hjem, og så får du den store tur. Altså, ja, du fik det jo lidt ekstra, øh, men, men de får lov til at se det hele. Mm. Måske ikke lige ned i kølekælderen, måske ikke lige ned til, hvor vi laver fadlager, øh, men ellers så får du lov til at se hele fabrikken, øh, men man skal gerne være minimum 10, for vi har en brygger, mm. vi, vi, vi trækker ud af produktionen, og, så, og tildeler det, så, så det gør vi ikke, mindre vi får i hvert fald Nej, okay. Det vil jeg have 1.500 kroner for det. Ja, men okay. så hvis man er 20, så altså man skal man stadig betale, men, men man kan sagtens bare helt op til 20, der kommer. Ja. Vi har ikke sådan nogle rundture fast. Det har vi prøvet sidst og sidste år, ah, det var så i 2019, for det har været det her corona ja. Men der købte vi nogle faste rundture, det var ikke, det er meget bedre med firma og store grupper, de bare selv kontakter os.
0: Ja. Det kan i hvert fald godt anbefales. Ja. Det var en kanontur, du viste os. Det tror jeg også fornævnte tre gange. <laughs> det, det leder os videre, videre over til den her Facebook-konkurrence, som som der også er, og øh, hvis man går ind på, ind på Facebook og finder, at der er et ødeligt land, og lige for øh, kommenteret der, eller for fortalt, øh, hvem man gerne vil dele en øh, smagskasse med fra, øh, fra Ørbæk Bryggeri, så øh, man er man med i konkurrencen. Konkurrencen den, den udløber, når vi øh, går ud af måneden, så, så, så der burde være lidt, øh, lidt tid til, at man kan nå at gøre det, og ellers så, så må man jo gå ind og købe øllene, det, 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 det sådan <laughs> er det jo sådan, at det er jo. Og øh, når vi så er igennem øh, selve konkurrenceelementet, så er det jo øh, normalt, at vi hopper over til lytterspørgsmålene. Og der er jo kommet nogle, øh, nogle spændende lytterspørgsmål ind. Der var øh, utrolig mange spørgsmål faktisk, også omkring det her mainstream versus craft beer. Øh, så, så jeg håber, at, øh, at der er blevet besvaret en, en del af det igennem, øh, at jeg har, ligesom, jeg har taget noget inspiration i, i de spørgsmål. Mm. Men, men der er stadig lidt fokus på det her i, i spørgsmålene, fordi at øh, Michael... Gylden Damgård. Han, han spørger, hvad er det sværeste for Ørbæk i disse nye kraftbjerg-tider, øh, hvor det tit gælder om at være nyt, nyt, nyt hele tiden?
1: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Det sværeste er jo nok øh, at overbevise forbrugeren om, at vi også kan lave nye ting. Det er fordi, at man har, vi har jo det stempel, som vi synes er positivt, som hedder Ørbæk mm. Og hvor man tænker, det er jo mainstream øl. Det er jo altid været der men at bevis med Falconer synes vi selv at vi har bevist at vi også godt kan lave nyhængende IPAs vi har, ikke, vi har ikke behov for at skulle lave det så voldsomt som nogen har eller så meget humle med alkohol og det er fordi, at vi ligger i en lidt fastlåst prisleje kan man sige
0: ja cirka 23 kroner ja
1: 25 kroner for en halv liter ikke? og det skal vi jo også være observante på og ikke at, 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 at sætte penge selv, simpelthen
0: Ja, ja, humle er jo noget af det dyreste. Ja,
1: lige præcis. Og økologisk humle, det er ikke meget bedre, det er faktisk meget bedre. Så, så, og vi er jo 100% økologiske. Men øh, så det, vi, men altså, vi prøver med de her unikasser, hvor du kan komme ud og få en, en bygvin her på 12%, og der skal du op og, og det er 75 selvstændig, men skal du op og give de her 95 kroner. Men den er også, altså det er jo meget personligt, der er ondt at, at smage på den tank hver eneste dag, når vi, når vi giver den de her egetræs sponer, fordi at hvis den får for meget, så får den træ, og så er det en god øl. Og den bliver også tørhumlet med 7,5 gram per liter humle. Øh, og så er den også 12 procent. Og den er gæret af to omgange. Så der er virkelig mange processer i. Så mm. det den ørner vi igennem. Og der er også det her håndtering med øl ned i whiskyfadet. Det er også noget tungt noget. Øh, og det smager vi også på det hele tiden. Så der skal man også have at give de her 90 kroner. Så vi kan sagtens være med. Men øh, det er svært nogle gange, hvor man lige kan få det hen. Og der, ja. der er vi jo super glade for Craft Markets Collective, man kan købe det derind i hvert fald.
0: Det, det kan man helt sikkert. Mm -hmm. Og når, når du siger 90 øh, kroner og 95 kroner, så er det jo også fordi, at, at der også er flere cinslitter i. Ja. Det, er jo, det er jo 75 cinslitter, så når man tager selve literprisen, så minder den jo meget om, om andre øl øh, i craft segmentet. Og jeg synes øh, jeg synes personligt, øh, at det, som bygvinen koster, er, øh, er en rigtig, rigtig god pris. Mm -hmm. Altså det er meget færre. Jeg synes, øh, det er en god øl. Det er, det er.
1: Men som jeg også nævnte tidligere, så kunne man jo lave et subbrand mm. For ligesom at sige, nu differentierer vi os men, men på en eller anden måde, så, så synes jeg egentlig At det er mere ærligt overfor forbrugerne at bare holde ved br Altså, br altså brandet Ørbæk-bryggeri mm. Og så bare sige, men nu får du noget, der er i vores unika-serie Som sagt, vi har vores fastøl-standard-serie Som er den her unikke ørbæk som er ude i butikkerne Så har jeg vores konge-serie med Nyborg Slot som er i den her 75 med korkprop og Wirehood, og så har vi vores unika serie som vi også godt... Altså der, der kan vi også godt lave de andre formater, men der, det er der, hvor vi virkelig har nørdet igennem og brugt rigtig meget kærlighed. Så det, det føler jeg også, at vi har, og, og jeg har bare måske lidt mere ops på det her, som du måske kan fornemme, bruge gæren, eksperimentere med gæren, lave sådan noget bygvin med, med, med vingær. Uh bruge organismerne for et whiskyfad. bruge de som jeg sagde, hmm. den en kan gå ind med den hylde, og så tage det ned, i allerede har i stedet for at skulle ud og købe en ny humle og sådan noget, jeg har en masse gode ting allerede
0: ja, ja, men øh... lad skal gå videre til, til næste spørgsmål, det kommer fra uh, Thomas kendt massen. har det at have været fokuseret på økologi, givet udfordringer i forhold til opskrifter eller måske endda gjort hele bryg
1: det har det Helt sikkert, som jeg sagde tidligere At der er jo nogle øh, Øl, hvor man gerne vil have, have Alt gæret ud Og der skal man tilsætte nogle enzymer øh, Og det, det kan vi ikke Der er også noget humle For eksempel har jeg, at det, det gør jeg aldrig igen Det var det værste proces Har jeg På et tidspunkt, hvor vi laver vores ørbækker Der kunne vi ikke få SARS-humle Økologisk, høsten har simpelthen ikke været til det De har kasseret hele skidtet Og så måtte jeg sige, at der er to valgmuligheder Vi finder en erstatning
0: som er ikke økologisk, eller så, som en anden økologisk? Som en anden,
1: som er økologisk, ja. eller vi søger en dispensation. Jeg søgte så en dispensation, og det er jo det er ret nemt, for det er en meget, meget lille procentdel. Det, der er vigtigt, der er økologisk, det er den største procentdel. Det er jo malten, det er, jo malten, det er mm. altid økologisk og lokalt. Men øh, der søger en dispensation, og det er jo at være helvede, og så, så vil man også skrive det på etiketten og sådan noget. Men så fandt jeg så en erstatningshumle. Faktisk var noget, som, øh, det lyder lidt for men noget Botweiser, de udviklede til deres som er en stærkere hybrid med SARS og en anden kumle, som kan tåle mere og den er så skiftet over til nu så på den måde så er det sværere at source råvarer det er dyrere, det er sværere og der kommer mere og flere folk der spørger til det så der er mange gange, der giver jeg fuldstændig ret i hvor vi har simpelthen sagt, det, det kan vi ikke vi og det er faktisk, ølsiden er rimelig godt med sodavandsiden der har vi mange problemer det er virkelig svært at få stof, altså tids, eller smagsstoffer som mm. økologisk. Så, så, så det, er, det afhænger meget af høsten. For eksempel i år, der har, vi jo, der har ringet fuglsang til at sige, at vi køber malt fra fuglsang malteri. I kan ikke få økologisk uh, pilsner malt. Uh, der er simpelthen ikke noget på markedet. Det har været en dårlig høst. Heldigvis har vi jo så en aftale med lokalbunden, så vi har allerede købt vores økologiske byg, som I så kan malte, og på den måde har vi fået økologisk Pilsen malte. Der er nogen brugere i år, de kan ikke lave deres varianter økologisk, forhånden der simpelthen ikke alt til det.
0: Og det bliver nok ikke lettere med, med krigen i Ukraine. Nej,
1: det er jo meget ved. Ja. Men ja, ja og der har vi også øh, nogle heftige stigninger på ved, men, men altså, når man køber råbarer, så laver man generelt kontrakter. Så, så det vil sige, at jeg prøver jo at fastholde den pris, vi aftalte i starten af året, før Putin havde tabt hovedet og gik ind i Ukraine. Jeg håber, snart er ude derfra. Men... Øh, men så det, det håber vi ikke, den stigning bliver høj.
0: Nej, nej men det, jeg mente med, med ved det er jo, at der kan være mange, øh, mange danske øh, hvad det, bønder, som omlægger deres produktion eller deres høst mm -hmm. også til, det skal være vedmalt i stedet ja. for bygmalt. Ja, det er eller, øh, så, så det kan jo godt ramme indirekte øh, via, via det også. Øh, det sidste spørgsmål det kommer fra Kasper Jakobsen. Hvis I skulle lave et kollab med et andet bryggeri, hvem skulle det så være, og hvilken slags øl ville I så gerne lave? Og, I der, og det kunne måske være en af de begrænsninger, der så også er ved økologien, ikke? Det skal jo være et andet bryggeri som, bryg. ja, eller hvert fald nogen, der vil købe ind på det, så skal brygges her via økologi. Jamen
1: altså, ja, vil, vi har jo nogle gode venner i økologi, økologiens tegn, øh, og det er jo tit dem, der er i samme vægtklasse, kan man sige. Det lyder forkert, men altså... Står, hvad du mener. Det er, det er Michael Rabæk fra Nårbrughus, og det er Jan Paul fra Svendig. Kunne jeg mm. sikkert godt tænke mig at lave nogle kollaps med? Men øh, jeg tror, vi alle tre har meget travlt med at bare skulle tilfredsstille vores kunder. Men ja, det er rigtig gode kammerater. Vi snakker tit sammen. Vi har cirka samme produktionsstørrelse, og vi er økologer, så vi, vi ringer tit sammen. Og hvad gør I med det her? Når der er de her problemer med myndighederne, der er de her krav til teknologi, hvordan håndterer I det? Så som, som du sikkert har hørt, vi alle de andre Vi er jo sådan vi konkurrenter, men også skide gode kollegaer Og vi ses jo til Ølefestival Så jeg kunne godt tænke mig Og det skal da være en åben invitation, så skal til nogle af dem At, at når på Bryghus At vi laver den cola på dem, eller Svanike Det er langt siden, jeg har været på Bornholm Så jeg tager gerne derned og brygger noget med Jan Paul Så, og hvad det skulle være Det kunne jo være noget, hvor jeg bidrog med noget af det, jeg kan Jeg kunne tage nogle fad med fornybordisteri Jeg kunne tage nogle, nogle Noget frisk juice med som jeg, jeg bruger til nogle af vores sodavand og juicer, og de kunne, altså, Jan Borg, var helt vild med ham, så kunne det være sådan noget.
0: Ja, han er, han, det er, han, det er han glad for. Han har ja. nogle, nogle forskellige hambølle, kugle, ja. hæmper og lidt af været, som også var med i nathodshjulklænder. Ja,
1: så, så det, det kunne sagtens være, og så kunne vi jo prøve, mm. og for eksempel også med, med begge to, mener begge to, de har en dåsekolonne, at få noget på dåse, som vi har snakket om, måske kunne være sjovt. Ja. Så forpakningen kunne også være sådan en, vi kunne lege med. Men helt sikkert øh, noget fadlæring af eller anden eller noget humlede med en frugtinfusion og en eller anden
0: ja, Jeg har allerede planlagt en, en optagelse med, med Michael Arbæk fra Nørgo ja. Bryghus om, om fire optagelser, tror jeg det okay. Så der, der er lige lidt øh, ja. ud i, i fremtiden, men, øh, men det kan jo være, at, øh, at hvis du rykker lidt og ringer ham op, at der så måske er et øh, kold, at vi kan drikke den dag, det, ja. det, kunne, det kunne faktisk det være meget sjovt. Ja. Hvis du skulle, øh, skulle vælge en af de her spørgsmål, vi så har været igennem nu, øh, af de tre, vi har haft, jeg kan lige læste mig op her bagefter, så vil du tænke over i mellemtiden, hvem der, hvem der skal vinde mm. en uh, smagskasse fra Ørbæk. Fordi det er også det, man kan, når man, når man stiller spørgsmål inde på, på Facebook og Instagram, hvis man følger, uh, der er et øl land. Så kan man uh, vinde øl fra de bryggerier ud til, hvis man stiller det bedste spørgsmål. Og spørgsmålet det var altså uh, Michael uh, Gylden Damgaard, der, der spørger, hvad, hvad det sværeste er i de her nye craft beer-tider med nyt, nyt, nyt. Så er der Thomas Gent massen som spurgte ind til det her med, om økologi giver udfordringer og gør øl umuligt eller brygge umuligt. Og så er der Kasper Jacobsen her, der spurgte ind til kolderbet.
1: Jamen, det er jo meget gode spørgsmål alle sammen. Jeg synes, det første, det er meget relevant, fordi det er jo det her, som, som de alle går og tænker over, når de tænker øl, vi i. Jamen, det er jo det traditionelle. Hvordan, hvordan får I lavet nyt? Hvordan bevæger I ind på det marked, der hedder at lave masse nyt? Så han synes helt sikkert, at han har fortjent en kasse fra os, hvor han kan fornemme, at vi også godt kan lave noget nyt. Så kan han prøve at vælge havtårn eller bygvin eller måske ja. fynsauer. Så han kan se, at vi også bevæger os i den retning, men han måske at vi måske ikke er de samme steder, mm. så det er måske ikke så visuelt.
0: Ja, ja men øh, tillykke til, til Michael Gylden Damgaard. Ja, tillykke, Michael. Jeg, jeg sørger for, at der kommer en, en kasse med, med noget af jeres øl frem. Og det fører os jo videre over til den her udfordring, nu, nu var du næsten ved at, ved at sende en udfordring op uh, om et par afsnit mellem ja, ja. dig og Michael Rabeck fra Nørrebro Bryghus, man, men i uh, sidste afsnit, der havde Peter Sonne jo en, uh, en udsendelse, eller en udfordring til dig, Peter Sonne fra Flying Couch, ja. hvor han udfordrer dig til at, uh, at lave den her stakitøl, som du også har fortalt uh, ja. tidligere, sådan en, en øl med, med en lille røde smag, som I var meget kendt for tidligere. Er det en, uh, en udfordring, du, du har tænkt dig at, 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 at tage op?
1: Men altså, det vil jeg gerne. Jeg synes at allerede, at vi har været der hen af med vores produkter. Vi har lavet en porter, som du har heroppe. Nu kan jeg ikke se det derinde, men der har vi faktisk lavet et stakit nede i bunden.
0: Mm. Ja, det kan jeg godt se, når der er, jo, det er et superflot label, der på. Ja.
1: Så der har du også den her røde fornemmelse. Så den har sådan lidt en røget ja, udseende på etiketten, og så har den stakittet nede i bunden. Og det er sådan set referencen tilbage til stakitølen. Men mm. så kan man så sige her, at Peter Sønne kan jo sige, at det er jo en, en lidt for stærk øl. Jeg tror, den er en en 6 eller 7 procent, tror jeg faktisk, den er på.
0: Der er ikke meget video over det.
1: Der er ikke meget video over det, men så har vi jo vores video, som vi også kører hver mm. eneste år. Så, så, men det er ikke røgmalt, så jeg vil meget gerne tage den op og prøve at lave noget video med røgmalt. Mm. Fordi det er jeg jo også selv kæmpe fan af.
0: Um, du er en af de brygger, der også er vild med røg. Ja, jeg ja.
1: også. Jeg har også været ude på Schenkelære ja. og drikke de første 4 liter, så, så jeg, jeg har vendt mig til det. Øhm, og jeg, jeg elsker røg og shinkaløl Men, men altså, det er jo endnu en gang det der med Hvor meget skal man lige smide i Før det bliver for meget øh, Det er en fin, fin mm. grænse der er mellem Overdykket røg Og man associerer, det er det alle sammen forskelligt med noget Så jeg, jeg, jeg serverede en gang til en, en ven Som kommer af en muslims familie En røgøl han er så ikke sådan vanvittig muslim, men du har serveret en baconøl til mig. For det var hans association med rødt bacon. Ja. Og når nogen, der siger, hvorfor serverer du en øl, der smager laks? Fordi jeg smager røget laks. Og, mm, så det er ja. sådan... Røg er meget forskellig for, hvordan I Og vi vil jo, ølnødderne, sige, at den smager jo af her, den her laks her. Ja. Er, den, er det marineret Schinkler?
0: <laughs> ja, jamen, og vi, vi kommer til at holde det her verdens største virtuelle ølsmagning inde, inde i Tivoli, hvor, hvor I desværre ikke er, er med, men der er en røgøl med, ja. øh, kan, kan jeg afkløre ja, for os. Øh, for mennesker, der, der sidder og snakker her, og, og de få mennesker, der lytter det, til det. være
1: det få op, den kommer fra jer.
0: Øh, det kan jeg, så jeg ikke sige, men krankeråber også med ølsmagningen, så kan man jo prøve at regne ud om, om der er <laughs> ja,
1: Det De er rigtig gode til røl, det må man give dem, det og jeg vil meget gerne men, men Peter Sønne, vi må, vi må vente til julen, tror jeg, og så vil jeg jo gerne lave en, en unik tilsætning til vores, vores juleøl, fedt. Fedt, 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 fedt.
0: Det er, det, er jo, det er jo sjovt, når hvis, altså, at den her podcast, den rent faktisk, når der kommer noget konkret ud af det. Der er mange, mm. der siger ja, og, og jeg ikke lige har set resultaterne <laughs> endnu af mm. det. men jeg må jo lige ringe ud til folk og holde dem op på...
1: Men på, det kunne måske så. være en, en... Man kunne være fræk og sige, at sige, vi har jo det her unikke brand. Du kan se, at den er jo tabet i samme flaske. det mm. kan ikke se, den er også tabet i 75 Så kunne man jo lave en lille 20 hektolitter, 2000 liter med røg hvidøl. Mm. Det er... Det vil jeg synes er super fedt.
0: Ja, ja altså 75 liter det synes jeg personligt er meget, men, mm -hmm. øh, men står den ude i butikkerne, så skal, skal jeg i hvert fald prøve den, det er da helt sikkert. Du skal jo så lave en udfordring til, til næste bryggeri, jeg skal op til, og det er, det er Frederiks Havn eller Bryghus, hvor jeg skal besøge brygmesteren Tom Schafferhans. Øh, og hvad har du fundet på til, til Tom?
1: Jeg har jo til se Toms sortiment. Og læse det op på det Jeg møder mig også til et par ølfestivaler. Rigtig fint fyr
0: Ja super flink
1: så, så, Og jeg, jeg synes jo han laver meget, meget sådan Rigtig god, stabil øl Og også laver nogle IPA og sådan noget Så jeg var sådan lidt skulle man, til, skulle man udfordre ham til at lave en ny inden IPA Men, men ved dig, jeg tænkte det kunne være sjovere at udfordre ham til at lave noget savre. Ja Og dertil vil jeg gerne være lidt behjælpelig og sige at Hvis han har behov for det Så sender jeg gerne et syrligt whisky Fad op til den øl så han kan få lov til at prøve det Hvis det er den måde han gerne vil lave det men ja. til som at komme ind i det her sauer-segment, som, som vi også har prøvet at bevæge os ind i.
0: Fedt, ja. Altså, det, det ville være en voldsom oplevelse med, med kajnehekserreje på 19%, på, ja. <laughs> så, så bliver på syrlig. det bliver syrlige visk i ja. <laughs> det, ville, det ville godt nok være underligt. Ja. <laughs> men øh, men det, det glæder mig da til at høre, om, ja. om han... Og man har lyst til at, at prøve og, altså hvis du man kan jo
1: tage lidt af sit og så altså, det er jo kun 200 liter der er sådan et fad der det er, det, jo.
0: Det er jo og hvis han der foræret fedt ja. så, så er det jo bare at hoppe ud i det og det kan det, vi sagtens finde ud af fedt den den altså det der er prøver han en ikke. lille gave med på vejen så, ja, super, så er der ingen undskyldning super sjovt det er lige før jeg kan tage med i bilen ja. jeg kører jo videre i dag der, der går godt nok lige en måned mere ja. fra den her udsendelse til, til deres komme jeg kører videre ja. op og, og snakker med ham men det er jo, jo
1: vigtigt udbetalingen af de fader er også vigtig man kan også få for meget Mm. Det kan også være for meget hygge ned i fadet. Det skal jo, så, men altså sådan en, det er en stærk øl som Hans Heineks på sådan et et fad. Det har sådan nogle gode noter af lidt sådan aprikos og ananas som vi har duftet i fadet.
0: Jeg ved, jeg ved ikke om jeg synes chokolade og, <laughs> og sådan syrlig toast som det passer ja. så godt sammen. Nej, men men der er også nogle andre øl der er, øl, er stærke og lyse. Ja, men det det kunne nu være meget sjovt. Så se hvad der sker med ja. sådan en. Og det, det føres jo hen mod øh, slutningen, øh, og der vil jeg jo så bare minde øh, lytterne om, at man jo kan gå ind på Craftmaker Collectives og bruge den her kode, der hedder CMC-ØRBÆK og få 20% på, øh, på de øl, der er derinde, og der er rigtig mange af dem, vi har snakket om i dag, det er jo en stor del af sortimentet, vi har inde på shoppen, så vil jeg minde folk om, at de skal, skal gå ind på Facebook og Instagram og følge med, på. der er et øltigt land det, det har jeg sagt på gange nu men det er jo sådan man kan, kan være heldig og vinde øl og generelt og, 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 og også bare hjælpe mig i processen om at stille spørgsmål vil man selv stiller spørgsmål så får jeg noget rigtig rigtig god inspiration og Andreas inden vi, vi lukker af her så vil jeg høre om der er noget du synes du mangler at, at fortælle om, om Ørbæk eller om dig eller hvad fremtiden bringer et eller andet?
1: jeg synes faktisk at vi har godt rundt om det hele Altså, jeg synes, at øh, folk skal vide, at det er Vi kæmper videre med at være, være relevante for alle, mm. men vi selvfølgelig ikke brænder nogen. Vi vil jo gerne holde på både de, der har været med os fra start af, og vi også gerne være spændende for de nye, der begynder at interessere sig rigtig meget for øhm, Og hvis man tvivler på, om vi, hvad vi kan, så synes jeg, at vi bliver skønt på kraft, man skal lægge til for smag, mm. før man siger, at jamen, det er kun traditionel øl. Jeg har i hvert fald fået
0: nedbrudt en del mm. fordomme, øh, som, som jeg havde om det er jo ikke fordi, jeg, jeg har en negativ holdning her nej, nej. for forhånd, men, men jeg troede, I var mere traditionelle, end, end, end i hvert fald det, jeg har fået med. Det er vi jo der.
1: også på nogle punkter, mm. på andre punkter, er det, der, det er det, som man finder ud af også, at vi laver sodavand og whisky og cocktails og sådan noget. Vi, vi fagner vidt, men vi synes, at vi er gode til alle segmenter.
0: Ja, og jeg, så, specielt de to vi har fået i dag mm. med, vi har været virkelig gode, så, og så mange tak for det. Var
1: for det. Så Tak for, at I var med. Det var super.
0: Jamen, det var så lidt, og, og til, til lytterne så håber jeg også at lytte med i, i næste afsnit. Vi, vi ses i hvert fald til den tid.